0: Bajki i baśnie polskie Jan Brzechwa Pandoremi i jego siedem córek Autorzy opowiadają Było nas dwóch Poeta i malarz Spędzaliśmy razem wakacje letnie na Mazurach Pracowaliśmy, kąpaliśmy się w jeziorze Łowiliśmy ryby, opalaliśmy się na słońcu Pewnego dnia jeden z nas powiedział Wiesz co? Wybierzmy się jutro do lasu, ale bardzo wczesnym rankiem, skoro świt. Zobaczymy tam mnóstwo przeróżnych dziwów. Podpatrzymy pracę mrówek, życie zwierzątek leśnych. Posłuchamy śpiewu ptaków i odgłosów budzącego się życia. Drugi nic na to nie odpowiedział, tylko skinął głową, gdyż właśnie w tym momencie oblizywał koniuszek pędzelka do malowania. Nazajutrz wstaliśmy o czwartej i wyruszyliśmy w drogę. Jeden z nas zabrał z sobą pióro, i termos z kawą, a drugi blok rysunkowy i bułki z kiełbasą. W lesie rozłożyliśmy obóz. Ten, który miał blok rysunkowy, ziewnął parę razy i położył się na wznak na trawie. A drugi powiedział, słyszysz? Rzeczywiście, las cały szumiał, ćwierkał, brzęczał. Bzykał, świergotał, jak gdyby tysiące drobnych, niewidzialnych istot przygotowywało się do wielkiego, leśnego koncertu. Słuchaliśmy uważnie, przypatrując się równocześnie dużemu pająkowi, który na własnej nitce kołysał się jak na huśtawce. A tu właśnie stała się rzecz dziwna i niespodziewana. Ktoś nagle zawołał kilkakrotnie – brze, brze, brzechwa, brze, brzechwa, brze, 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 ale nikogo nie było widać. Po chwili usłyszeliśmy ten sam głos, który wołał – Szan, cer, cer, szan cer, cer, Rozglądaliśmy się na wszystkie strony, ale nikogo prócz nas w lesie nie było. Mówiąc ściśle, nie było żadnych innych ludzi. Krzyknęliśmy równocześnie – kto to woła? A jeden z nas, ten, który był niewyspany i nie miał humoru do żartów, powiedział – no odezwij się, pokaż się, mądralo. I proszę sobie wyobrazić, że mądrala pokazał się. Usiadł na najniższej gałązce drzewa i powiedział – To ja. – Myślicie może, że był to jakiś krasnoludek? – Nic podobnego. Wszyscy już wiedzą, że krasnoludki już nie istnieją i można je spotkać tylko w bajce. A nasza przygoda była przecież prawdziwa. Otóż ten, który powiedział to ja, miał postać zwykłego, szarego ptaka. – Ktoś ty? – zapytał jeden z nas. Jestem uczony, gadający szpak. Bardzo nam przyjemnie odrzekliśmy. Szpak kiwnął łebkiem i ciągnął dalej. Dużo o was słyszałem od dzieci, które przychodzą do lasu. Mówię oczywiście o tych dzieciach, które nie niszczą drzew i nie krzywdzą ptaków. Mogę wam opowiedzieć bajkę o panu Doremi? Chcecie? Chcemy, chcemy, chcemy! Wykrzyknęliśmy naprzód kolejno, a potem obaj równocześnie. Szpak chrząknął tak jak to robią zazwyczaj ludzie <śmiech> i opowiedział nam bajkę, którą jeden z nas zapisał a drugi zilustrował tak powstała historia o panu Doremi i jego siedmiu córkach Szpak opowiada część pierwsza oto jest powiastka którą znałem, zanim jeszcze wyleciałem z gniazdka ćwierkać umie każdy ptak tak, tak, moi drodzy, tak, tak Zięba śpiewa na dębie Aż każdy zazdrości ziębie Na gałązce kwili gil Kwilże sobie gilu Kwil Kos gwizdze na cały głos Sikora jest także Do śpiewu skora A jej towarzyszki pliszki Tak ćwierkają, że potrafią wzruszyć nawet szyszki O słowiku Opowiadać wam nie trzeba A skowronek to jest dzwonek wiosennego nieba Myśli Królik kiedy śpiewa, piórka gubi Dzięcioł śpiewać nie lubi Ale za to dziobem ślicznie Wystukuje takt Tak, tak, moi drodzy, tak, tak Śpiewa cały las dokoła Każdą piosnkę przekazuje drzewo drzewu A to wszystko moja szkoła To ja uczę ptaki śpiewu Rozdzielam dźwięki i tony Bo ja jestem ptak uczony Mądry, gadający szpak Tak, tak, moi drodzy Tak, tak kiedy tutaj chłód nastaje, po pierwszym przymrozku odlatuje w ciepłe kraje. Do Włoch lecę i nie gadam już po włosku, czyli parlo italiano. Nawet wprawiam się co rano. Moje ptaki śpiewające już wiedzą, że przy nauce nieraz włoskie słówko wtrącę i włoską nazwę dorzucę, więc dajmy na to andante lub moderato lub allegro. Wiedzieć chcecie, co to pierwszej i to drugiej to trzecie słówko znaczy? Tak książka wam wytłumaczę. Pisałem ją w dziupli dębowej, na białej korze brzozowej, ołówkiem z igły sosnowej. Jest w niej to, o czym się nie wie. Jest w niej dużo dziwnych, nieznajomych znaków, używanych w muzyce i w śpiewie. Sam tę książkę wymyśliłem dla dzieci i dla ptaków, bo ja jestem mądry, gadający szpak. Tak, tak, moi drodzy. Tak, tak. Lecąc przez las, widziałem raz drwali. Drwale drzewo piłowali. W rytmie pracy tak śpiewali. Przyszliśmy na leśne wyręby. Tnij nasza piło. Stalowe, ostre masz zęby. Tnij nasza piło. Posuwaj się wolno do przodu. A potem z powrotem tnij nasza piło. Żeby się drzewo zwaliło. Tnij nasza piło. Ach, co to tak? Kto to tak pędzi przez gaj? Patataj, 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 patataj. To jedzie myśliwy na łowy nad ranem. Cwałuje na swoim koniku bułanym. Już wpadł do Dąbrowy i gra jego róg. I kopyt rozlega się tętent i stuk. Już zbliża się, pędzi i minął już nas. I w rytmie tętentu zagłębił się w las. Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój. — Pojedziemy na łowy, do zielonej dąbrowy, towarzyszu mój. Gdy róg myśliwski słychać z daleka, każde stworzenie leśne ucieka, każde się stara ukryć, gdzie może — w dziupli, na drzewie, w jamie czy w noże. I o swym losie myśli ze smutkiem. — jesz drepce pierwszy, nóżki ma krótkie, więc tempo wolne. — Czy go wam nie żal? Niedźwiadek biegnie, szybciej od w biegu ma tempo umiarkowane. Jeż chętnie zrobiłby z nim zamianę. Jeż, lecz nie zając. Ten, gdy ma Pietra, robi w minutę pół kilometra i w szybkim tempie do celu zmierza. Szybciej od misia, szybciej od jeża. Zając wyprzedził zwierzęta tamte. Biegnie ale legro, mówiąc po włosku. Miś moderato, a jeż andante. Kroplisty podmus pływa po nosku, bo igły grzeją w upalne lato. Niedźwiedź przebiera nogami dwiema, wciąż jednakowo, wciąż moderato, a zając śmignął i już go nie ma. Przed myśliwym uciekając, chce się ukryć każdy zwierz. Ukrył się więc miś i zając oraz ich przyjaciele jesz. Ocalili się przed zgubą, miś zaśpiewał, zając też. Miś zaśpiewał basem, grubo, a sopranym cienku jesz. Zachwycony ich piosenką, zając śpiewał z nimi wraz. Ani grubo, ani cienko, lecz tenorem, tak w sam raz. Każdy głos brzmi odpowiednio, ale jak, powtórzcie mi. Więc bas grubo, tenor średnio, no a sopran cienko brzmi. Śpiewaj sobie, zajączku lękliwy, nie dogoni ciebie dzisiaj myśliwy, bo gdy jechał przez zieloną dąbrowę, rączy konik jego zgubił podkowe. Trzeba jechać do Kowala. Kowal ogień już rozpala, bucha płomień, dmucha miech. Ech! Skrzyże lazo na kowadle, młot się wznosi prostopadle, ręką jeden szybki ruch Buch! Rozległ się brzęk w krąg, aż koń myśliwego się zląkł aż stanął dęba i rży. I znowu młot spada z brzękiem na rozgrzane żelazo miękkie. Raz, dwa, trzy. I już jest gotowa podkowa. Słuchajcie dzieci, słuchajcie ptaki. Jest pewien mały instrument taki. Ot, kowadło i młot. A raczej kowadełko i młotek. Łatwo jest na nim zagrać w laskotek na płotek. Nazywa się cymbałki. Popatrzcie, są to blachy nierówne kawałki. Każdy z nich, gdy uderzyć, wyda inny dźwięk. Brzdęk, brzdank, brzdąk, brzdęk. Pachnie i szumi polski lipiec. Ponad równiną mazowiecką słychać z oddali dźwięki skrzypiec. Patrzcie, gra chłopczyk, prawie dziecko. To syn kowala, mały Franek. Na skrzypcach gra przez cały ranek. Cztery struny napięte na pudle z drewna. Każda struna jest inna i każda śpiewna, a kiedy smyczek po nich leciutko sunie, skrzypce grają i melodia brzmi w każdej strunie. W tym zespole jeszcze inne brzmią instrumenty, a wszystkie smyczkowe, żaden z nich nie jest dęty. Grają skrzypce i kontrabas i wiolonczela, różnie od ucha zbójnickiego góralska kapela. Grajże basie kontrabasie, Grajcie skrzypce ile da się, Bo tu mamy widok rzadki, Wyszły z lasu dwa niedźwiadki, Na polance z wielką wprawą, Z Bójnickiego tańczą żwawo, Nastruszyły sierść kudłatą, Tańczą w tempie moderato, Tańczą w takcie raz i dwa, I raz i dwa, I raz i dwa, I aż do nocy taniec trwa. Gra kujawiaka orkiestra denta. W trąby wpuzone dmie jak najęta. Grają na rynku dzielni strażacy. Młodzież tańczy po pracy. Orkiestrę dentą słychać aż w lesie. Echo po lesie melodię niesie. Jeże słuchają, myślą. A co to? Tańce? Zatańczą przecież z ochotą. Tempo andante. W sam raz dla jeży. Więc stają równo. Wzrok im się skrzy. I kujawiaka tak jak należy. Tańczą wolniutko w tempie na trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A krakowiak? To szybkiego tańca jest odmiana. Krakowiaka gra siarczyście kapela mieszana. Pod Krakowem wiosną zielenią się łączki. Żółte kwiaty rosną i tańczą zajączki. Mają dzisiaj za nic kapuściane liście, bo krakowski taniec tańczą za maszyście. Wokoło, wokoło, para, para mija, ale legro, wesoło, krakowiaczek cija. W czasach, kiedy głód panował pod chłopską strzechą, chłopujeno pieśń ludowa była pociechą. Unosiły się jej dźwięki nad każdą chatą, po wsiach snuły się piosenki, jak babie lato. Kujawianki je śpiewały i krakowianki w barwnych strojach wyglądały jak wycinanki. A płynęła pieśń z niedoli polskiego ludu, z tej niedoli, która boli, stroski i trudu. Z potu chłopa, co dla pana orzej sieje, smutna, rzewna zbuntowana, niosła nadzieję. Chopin pieśni gminnej słuchał, zbierał jej tony i tchnął w nią własnego ducha, muzyk natchniony. Na klawiszach jak na sercach kładł białe palce i płynęły spod nich z herca, ronda i walce. Mazurkami ludzkim smutką drogę wskazywał, polonezem jak pobudką do walki wzywał. Życie sztuką swą upiększył, piękno odnowił i geniuszu dar największy oddał ludowi. Koniec części pierwszej. Szpak opowiada, CZĘŚĆ DRUGA Dużo różnych bajek bywa, a ta bajka jest prawdziwa. Trzej uczeni ją zbadali, dziesięć razy przeczytali, obejrzeli ją pod słońce i przez szkło powiększające. A gdy byli już zmęczeni, przyszli inni, trzej uczeni, pracowali za nich dalej i czytali i badali, rozmyślali trzy tygodnie i orzekli wszyscy zgodnie, że choć dużo bajek bywa, ta z pewnością jest prawdziwa. Złotym piórem w Wielkiej Księdze zapisali ją czym prędzej, ozdobili po mistrzowsku, przyłożyli pieczęć z wosku i złożyli tom gotowy w Bibliotece Narodowej. W bajce prawda jest ukryta, a kto chce, ten bajkę czyta. Życie bez piosenki, cóż to za życie, chyba wszyscy piosenki lubicie, Śpiewacie je w szkole i poza szkołą. Z piosenką dobrze jest i wesoło. Starsi także śpiewają nie tylko dziatwa. Żołnierzowi z pieśnią droga jest łatwa. Robotnicy śpiewają przy pracy. I harcerze, i junacy, i ptak siedzący na gałązce drzewa. Nawet żaba, kiedy kumka, myśli, że śpiewa. Siedziały raz dzieci w ogródku i szlochały. Przez dzień cały, po cichutku. Śpiewać nie umiały. Co to są piosenki, nie wiedziały, a do tego jak na złość gier i zabaw miały dość. Nie chciały się bawić w jaworowych ludzi. Berek już dawno je znudził, sprzykrzyła im się gra w koziołka, w ciuciu babkę i w piłkę do dołka, w Robinsona Cruzo z piętaszkiem, w zielone i w drobną kaszkę, w chowanego i w ptaszek lata. Gier tych miały dzieci dość, na długie lata. Śpiew na pewno wesołości by im dodał, ale śpiewać nie umiały, jaka szkoda. Siedziały więc dzieci w ogródku, rozglądały się dokoła pełne smutku. Nagle słyszą dźwięk nieznany, a tu grają fortepiany i przestworzy pieśń do lata, jakby głos z innego świata. W górze dzwoni, gra i dźwięczy, patrzą dzieci, Prosto stęczy, niby obłok powyżej na powietrzny statek płynie. Na nim szereg strun rozpiętych, śmigła brzmią jak instrumenty, w słońcu srebrzą się klawisze i kotwica się kołysze, w kształcie liry. Płyną tony, grają trąbki i puzony, chwilą skrzypce, dźwięczą flety i fagoty i klarnety, statek mknie jak mewa, chyża, już się zniża przybliża, płynie zwinnie i nie znika i wciąż piękniej brzmi muzyka. Zasłuchane widzą dzieci, że ten statek do nich leci i okrąża już ulicę i zarzuca swą kotwicę. Oto statek powietrzny przybił do ziemi i wysiada z niego szybko sam Pan Pandoremi, a w ślad za nim siedem dziewcząt różnego wzrostu, siedem jego ukochanych córek po prostu. Pandoremi to niezwykła postać na świecie. O nim dzieci, właśnie z tej bajki się dowiecie. Wynalazł on wszystkie nuty, dźwięki i tony. Wie on jeszcze więcej nawet niż szpak uczony. Różne pieśni i piosenki przywiózł wam dzieci. Gdy się śpiewać nauczycie smutek odleci. Powitajcie grzecznie gościa, usiądźcie w rzędzie i słuchajcie. Pandoremii Uczyć was będzie. Koniec części drugiej.